0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich wieder einmal alles um die Kartoffel. Denn es ist so, ich habe tatsächlich in der vergangenen Woche angefangen und habe meine Kartoffel in die Erde gebracht, beziehungsweise einen kleinen Teil. Denn ihr habt wahrscheinlich die Folge, ich glaube es ist schon sechs, sieben Folgen her, wo es darum ging, wie man die Kartoffel vorbereiten kann auf die Saison. Und dann habe ich die Kartoffeln wie immer vorkeimen lassen und habe allerdings auch einmal neu probiert, die Kartoffel in nährstoffreiche Erde auch im Keller vorkeimen zu lassen oder vortreiben zu lassen. Das hat so gut funktioniert, dass da mittlerweile auch schon 20 cm langes Grün an den Kartoffeln war. Und so kam ich dann dazu, äh, ja, dass ich dachte, die müssen dann doch schon raus, obwohl es bei uns eigentlich noch recht frisch ist und... Ähm ja, daher habe ich schon die ersten Kartoffeln in den Garten nach draußen gebracht. Natürlich muss man sagen, wenn ihr jetzt Lust habt, Kartoffeln in diesem Jahr zu pflanzen, zu stecken, zu legen, zu ernten, wie auch immer dann ähm, habt ihr natürlich immer noch die Chance, das Vorkeimen ist eine wunderbare Sache, dass die Kartoffel unter Umständen ein bisschen schneller dann äh, Ernte nach Hause bringt, beziehungsweise auch natürlich gestärkter ist gegen äh, Schädlinge und gegen alles andere. Daher äh, es ist es aber trotzdem möglich, dass ihr euch jetzt noch Pflanzkartoffeln besorgt und die ohne Vortreiben drin in den Boden bringt. Und ähm, was es da generell so zu beachten gibt, darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Und die Frage ist natürlich erstmal, wann kann ich die Kartoffeln denn in den Boden bringen? Ähm, bei uns ist es so, dass ich meistens erst warte bis Mai, denn ähm, bei uns sind die Nächte doch häufig noch sehr kalt. In diesem Jahr ist es ja wirklich äh, noch mal ein bisschen schwieriger. Im Vergleich zum letzten Jahr sind es bestimmt im Schnitt 10 Grad kälter gefühlt, denn in den letzten, im letzten Jahr hatten wir ja schon viel, viel Sonne. In diesem Jahr ist es wirklich nur nass, nass, nass und die Temperatur steigt selten mal über 13, 14 Grad. Daher im Moment ist der Boden noch sehr frisch. Man sagt so, der Boden soll sich schon auf 10 Grad eigentlich erwärmt haben. Ich denke, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Aber ich wohne natürlich auch in der Rhön, wo es meistens immer noch ein bisschen kälter und feuchter ist als bei euch wahrscheinlich. Es gibt ja doch schon viele Kreise, wo ähm, in Deutschland die Temperaturen bedeutend höher sind. Dort dürft ihr natürlich jetzt auch schon die Kartoffeln in die Erde bringen. Es hält euch natürlich auch niemand auf, wenn ihr die in kalte Erde bringt, habt ihr aber oft das Problem, dass die sehr lange brauchen bzw. sehr zögerlich kommen und kommen sie dann, muss man dann wirklich aufpassen, dass man die Nachtfröste nicht mehr mitnimmt, denn wenn da Frostgefahr nochmal ins Haus steht, auch das hatte ich in einem Jahr schon, dann stirbt oder dann kriegt sofort das Grün, das frische Grün schwarze Flecken und äh, stirbt auch zum Teil ab, daher äh, immer ein bisschen gucken, wie, äh, welche Voraussetzungen ich habe, vor allem auch gesehen auf die nächsten Wochen, ähm, also am sichersten ist man eigentlich mit Anfang Mai, die Kartoffeln in den Boden zu bringen, dann äh, dauert es ein bisschen, bis das Grün nach oben kommt, und die Eisheiligen sind dann eigentlich auch schon vorüber. Da gibt es äh, den wunderbaren Spruch, ähm, setzt du mich im April, komme ich, wann ich will, Setzte mich im Mai, komme ich gleich herbei. Hat natürlich da auch wieder was damit zu tun, dass der Boden schön vorgewärmt ist und die Kartoffel dann natürlich fix austreiben kann. Aber gut, ähm, es war natürlich jetzt so bei mir, dass ich die äh, Kartoffel nach draußen bringe, weil eben wie erwähnt die schon so weit vorgetrieben waren, dass die schon viel und langes Grün äh, gebildet hatten. Hatten auch schon ordentlich Wurzelwerk. Daher habe ich mich aufgemacht, konnte aber nicht wie sonst äh, meine Furche ziehen. Eigentlich bin ich äh, immer so so im Team äh, vor hier sprich, ich locker den Boden schön auf, das würde ich euch natürlich generell empfehlen, denn wenn die Kartoffel in den Boden soll, profitiert die natürlich von schön lockerem Boden, da sie da besser wurzeln kann und ihr natürlich dann auch größere Knollen und nicht so getrunkene denn die Kartoffel kann dann natürlich schön, ähm, schön wachsen, schön anwachsen, sich schön entfalten. Natürlich dürft ihr das Ganze auch auf festem Boden machen, habt natürlich dann Einbußen in der Kartoffelernte, aber habt ihr natürlich den großen Erfolg oder den großen Vorteil, dass der Boden schön gelockert wird, denn die Kartoffel arbeitet sich dann doch gut durch, sodass ihr ähm, da ein Beet auch gut drauf vorbereiten könnt, dass da dann im nächsten Jahr ähm, auch der Boden schon schön tiefgründig gelockert ist. Aber wenn wir jetzt da davon ausgehen, dass wir natürlich keine Vorbereitung für Zukunftsbeete machen, sondern schöne, dicke Kartoffeln ernten wollen, muss mich natürlich zusehen, dass ich erstmal einen tiefgründig gelockerten Boden habe. Im besten Fall auch ohne Staunässe. Und äh, da hatte ich auch schon äh, vor zwei, drei Jahren mal eine Stelle im Garten. Da kam die Sonne recht spät hin, dann war es noch ein sehr feuchter Sommer. Da hatte ich dann doch äh, ziemlich schnell das Problem, dass meine Kartoffeln dann dort in dem lehmigen, nassen Boden angefangen haben zu faulen und auch nicht mehr schön gewachsen sind und das Wasser auch nicht mehr richtig abfließen kann. Daher kann ich euch nur raten, sucht euch irgendwo ein Plätzchen, wo es so halbsonnig ist, wo dann auch die Sonne mal auf die Erde kommt, dass es schön abtrocknet und dann ähm, schön tiefe Furchen ziehen, dass ihr wirklich eine Furche habt, die vielleicht so im besten Fall 20 cm tief ist und dann könnt ihr dort die Kartoffeln einmal in Reihe einlegen. Dann mit Abstand, ja, ich denke immer, also ich bewege mich immer zwischen 25 bis 35 Zentimetern beim Kartoffellegen, beim Abstand. Also jede Kartoffel einzeln und dann 25 bis 35 Zentimeter auf die nächste. Gehe aber auch, muss sagen, variiere dann ein bisschen. Bei mir geht auch nicht alles nach Zollstock und nach Maß, oft auch nach Augenmaß und nach Gefühl und ähm, kommt natürlich auch auf die Kartoffelgröße an. Dann habe ich eine Sorte, die sehr viel kleine Kartoffeln bringt, kann ich die auch ein bisschen enger legen als äh, beispielsweise bei einer großen Kartoffel. Die Möglichkeit, die ich jetzt allerdings ähm, angewendet habe in diesem Jahr, beziehungsweise jetzt äh, bei den ersten Kartoffeln, war natürlich der Boden, lehmiger Boden, nass. Äh, ihr könnt euch vorstellen, da war nicht viel mit Furche ziehen und nicht viel mit ähm, ich äh, ziehe da saubere Bahn. Ich habe jetzt einfach wirklich mal angefangen und habe einzelne Löcher mit dem Spaten gemacht und habe dort die Kartoffel in den Boden gegeben. Weiß natürlich ähm, oder bin gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt, denn ähm, es wird, glaube ich, nicht so äh, entspannt werden für die Kartoffel, dass es so viel Ertrag bringt. Aber ich bin da trotzdem guten Mutes, denn die Kartoffel ist tief im Boden drin. Hat auch teilweise, wie gesagt, dann grün gehabt, was schon leicht oben draus guckt. Deswegen habe ich auch nochmal ähm, Stroh oben drauf gepackt auf die Erde. Was ich da nochmal zusammenrechne, denke ich, wenn es um, ums Anhäufeln geht, da komme ich aber gleich zu. Erstmal geht es darum, die Kartoffel kommt in den Boden, ist ein Starkzehrer, also muss ich natürlich sehen, dass dort genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen. Ich hatte zum Glück noch ähm, einen Eimer Kompost und dann habe ich in jedes Loch einfach äh, Kompost mit reingegeben. Wenn ihr jetzt auf einer größeren Fläche das Ganze äh, anbaut, die Kartoffel, dann äh, empfehle ich so, auf einen Quadratmeter könnt dann schon ein bis zwei Schippen ähm, Kompost, reifer natürlich äh, ausgetragen werden, denn die Kartoffel will schon ein bisschen Nahrung haben. Ich gebe auch zusätzlich immer noch zum Kompost in dem Fall ähm, Hornspäne mit dazu, denn Hornspäne habt ihr natürlich den Vorteil, die brauchen sehr lange bis sie zersetzt sind, brauchen ein bisschen Zeit. Die Kartoffel hat dann zwar hat durch den Kompost sofort Nährstoffe, auf die sie zugreifen kann und die Hornspäne zersetzen sich ja erst über die Saison im Garten oder in der Erde und dadurch hat die Kartoffel dann die Möglichkeit, dort auch später nochmal drauf zurückzugreifen, dass da dann eben auch noch nicht alles verbraucht ist, sondern wieder neue Nährstoffe zur Verfügung stehen. Und ähm, wie gesagt, das habe ich da in jedes Loch mit reingegeben, könnt ihr aber auch in jede Furche mit reingeben und ähm, dann Loch wieder zu und äh, aktuell, wie gesagt, habe ich das Ganze mit Stroh bedeckt. Das äh, hat den Vorteil eben, dass dies, das Unkraut ringsrum erstmal unterdrückt wird. Aber keine Sorge, die Kartoffel, die, das Grün der Kartoffel drückt sich da problemlos durch. Ähm, und wenn ihr dann nochmal anhäufelt, und das würde ich euch generell egal bei welcher Anbauart empfehlen, dann ist das äh, Grün der Kartoffel so 10 bis 15 Zentimeter hoch dann heißt es nochmal äh, mit Erde das Grün bedecken, denn dann habt ihr den Vorteil, natürlich ihr schafft eine neue Etage, wo das Grün natürlich dann auch neu auswurzelt und was euch dann am Ende natürlich mehr Ertrag bringt, denn mehr Wurzeln heißt bei der Kartoffel ja auch mehr Knollen. Daher Anhäuvel nicht vergessen und generell auch, äh, es gibt Kartoffelsorten, die ähm, auch mehr an der Oberfläche liegen, beziehungsweise auch recht, äh, recht flach auf der Erde wurzeln und dann habt ihr oft das Problem, dass die auch mit kleinen Punkten mal oben aus der Erde rauslunzen. Die werden dann natürlich durch das Sonnenlicht schnell grün, ungenießbar beziehungsweise sogar giftig und daher auch absolut nicht mehr verzehr geeignet. Deswegen immer schauen, dass ihr schön anhäufelt, dass ihr immer wieder Erde oben drauf packt und ähm, im besten Fall dann eben auch zum Beispiel mit Mulch arbeitet, wie zum Beispiel dem Stroh, denn das hat den Vorteil, dass die Kartoffel natürlich unten schön feucht bleibt, Unkraut vermieden wird und jetzt gerade in den Anfangstagen, wie es jetzt bei uns ist, ist sie natürlich auch noch ein bisschen geschützter vor Frösten und Co. Und dann ähm, wächst die Kartoffel eigentlich schön vor sich hin, ist eigentlich eine sehr, sehr ertragreich bringende äh, Frucht ist eine, ist eine wunderbare Sache, auch gerade für Anfänger und kann natürlich auch in verschiedensten Varianten großgezogen werden. Und ich muss sagen, wenn ihr hier schon eine Weile dabei seid, ich habe bei der Kartoffel, glaube ich, so ziemlich alles probiert, was in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Ich habe die Kartoffel in großen Töpfen, in, in solchen Mörtelfässern schon ähm, kultiviert, muss aber sagen... Zum Beispiel da war es auch dann am Ende, ja, es hat Ertrag gebracht und ja, es ist eine schöne Sache, wenn man jetzt nicht ganz so viel äh, Fläche hat im Garten, aber ähm, der Ertrag war dann wirklich eher von, von doch sehr geringer Geschichte am Ende. Also da habe ich dann, ich schätze, äh, so die Hälfte an Ertrag rausgeholt im Vergleich zum normalen äh, Beetanbau. Dann hatte ich die Kartoffeltürme, auch eine ganz tolle Sache. Ähm, auch von, vom Aussehen her wunderbar. Einfach äh, da empfehle ich euch einfach mal, gebt mal Kartoffelturm ein, beziehungsweise schaut mal in meinem Instagram-Account Garten Eder einfach mal ein bisschen in der Timeline zurück auf die letzten Jahre. Ähm, du spannst einfach mit Rad quasi einen kleinen Turm, der dann schön mit Stroh, ausgestattet wird und dann in die Mitte kommt immer Erde, wo die Kartoffeln auf mehreren Etagen hochgezogen werden. Die wachsen dann seitlich auch schön durch Stroh raus. Sieht wirklich ganz toll aus. Ich hatte aber das Problem, dass äh, das auch ganz toll war für die erste Etage Wühlmäuse, für die zweite Etage Engerlinge und für die dritte Etage Ameisen. So, äh, dass auch sogar, ich glaube, zwei Blindschleichen habe ich dann auch noch rausgeholt. Also für alle Tiere rundherum war das eine wunderbare Sache. Ertrag kam da so gut wie gar nicht raus. Ist wahrscheinlich was, was ich mir gut vorstellen könnte, wenn ihr irgendwie nur... Ähm, geringen Platz äh, so am Haus zur Verfügung habt, wo dann auch nicht äh, gar so viel oder gar äh, so groß die Gefahr besteht, dass sich dann eben äh, solche Nützlinge und auch Schädlinge natürlich äh, ihren Weg suchen. Daher äh, bei mir im Garten hat es nicht funktioniert. Dann äh, hatte ich das äh, Strohbeet, ein reines Strohbeet. Äh, sprich, ich habe den... Äh, die Rasen, den Rasen einfach schön abgemäht, ein bisschen Kompost mit drauf gepackt, auch teilweise sehr unreifen Kompost, dann ähm, die Kartoffeln einfach auf das Gras gelegt und das Ganze dann mit einer 30 cm dicken Schicht Stroh bedeckt. Sah auch wunderbar aus, Kartoffeln sind auch irgendwann hochgewachsen, aber genauso, wofür, äh, genauso wohl wie die Kartoffel hat sich auch die Wühlmaus darin gefühlt, daher bei mir dann auch wenig Ertrag bringt und äh, ja, so ist die Liste wirklich lang mit Alternativideen, wie ihr Kartoffeln anbauen könnt, aber zu guter Letzt muss man einfach sagen, der gute alte Kartoffelager ist dann am Ende doch der Bringer, sprich ihr bringt die Kartoffeln ins normale Beet, dort holt ihr den meisten Ertrag raus, ist natürlich ähm, nicht so schön beim Zuschauen. Ich sage mal, wenn ihr jetzt so einen Kartoffelturm habt und so, das sieht schon toll aus. Ist vielleicht auch was für Familien bzw. für äh, die Gartenarbeit mit Kindern, weil man da doch schon mehr beobachten kann und mehr zuschauen kann, wie das Ganze wächst und natürlich der Aufbau auch Spaß macht. Aber gut, ähm, probiert euch aus, wie immer. Hauptsache irgendwie erstmal den Anfang machen und Hauptsache probieren, aber das sind so die Erfahrungen, die ich euch da auf diesem Weg mitgeben kann. Das Ganze dauert dann ähm, im besten Fall, wenn ihr die Kartoffeln jetzt in den Boden bringt, beziehungsweise Anfang Mai, könnt ihr immer so drei Monate draufrechnen. Gibt natürlich große Unterschiede von sehr frühen bis sehr späten Kartoffeln. Meistens ist es ja so, dass die sehr frühen Kartoffeln dann auch eher zum Direktverzehr geeignet sind und die späteren Kartoffeln meist eine dickere Schale haben und dadurch auch besser lagerfähig sind. Ich denke, ich denke, da sollte man immer so ein bisschen schauen, dass man da so eine, so eine schöne Mix oder so eine schöne Mischung findet, die dann am Ende natürlich dazu führt, dass man im besten Fall dauerhaft über das ganze Jahr sich selbst mit Kartoffeln versorgen kann, wenn man den Platz hat, aber äh, ich glaube, da bin ich auch noch nicht so ganz hingekommen, denn ja, ich muss auch sagen, das nimmt dann doch schon viel Platz mit in Anspruch. Man kann hier und da zwar immer mal eine Reihe Kartoffeln irgendwo legen, aber man muss dann doch schauen. Man will ja doch sich auch an vielen anderen Kulturen probieren. Aber so ein paar Kartoffeln, ich muss sagen, das ist doch immer wieder geschmacklich einfach herausragend, wenn man die frisch aus dem Garten holt, nur abwäscht und dann im besten Fall mit Schale irgendwie genießt und kocht. Ja, also spricht für mich, spricht mich immer wieder an. Daher gehört die Kartoffel auch in meinen Garten und ich denke in jeden Selbstversorgergarten sowieso. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Kartoffellegen, Stecken oder wie auch immer. Und bedanke mich fürs Zuhören, freue mich natürlich wie immer, wenn ihr folgen und abonnieren klickt und wenn ihr mir eine positive Bewertung, egal wo, da lasst und natürlich auch was Nettes schreibt, aber E-Mail und Co. findet ihr alles wie immer in den Shownotes. Und damit würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.